0: Pues saludos a todos. Muy buenas. Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast, el show del Real Salt Lake, emitiendo en directo a través de nuestras plataformas en, en YouTube, en eh, también Twitter y en Facebook. Estamos ahí en directo y si no, pues también, como siempre, nos pueden escuchar posteriormente el audio en Spotify y en Apple Podcast. En todas estas plataformas hacemos nuestro análisis, nuestro comentario nuestro eh, resumen de todo lo que ha sido noticia o puede ser eh, de interés para todos los amantes al mundo del fútbol en el estado de Utah dentro y fuera de nuestro, de nuestro estado a todos los que nos siguen pues el saludo de todo el equipo del de, podcast del show Real Salt Lake en español de quien les habla Carlos Artiles Joseph Hackinson. está con nosotros también Willy Barrueta que ya saben también que es el eh, comentarista y analista y redactor y, locutor oficial de la, de la emisora eh, oficial en español del Real Salt Lake, Latinos en el 106.3, aquí en el estado de, de Utah. Ahora entrará con, con nosotros. Y el saludo también del resto del equipo, que no sé si se irá incorporando eh, a lo largo del, del programa. Bien, eh, bueno, hemos dejado un poquito unos días, porque entre otras cosas el resultado del Real Salt Lake de la, bueno, del partido de cuartos de final pues fue muy malo, terminó perdiendo el Real Salt Lake en una pésima segunda parte, acabó el primer tiempo con empate a cero, pero la segunda mitad fue un desastre absoluto y acabó goleado 4-0 en, en Los Ángeles ante el Los Ángeles FC y por tanto quedó el equipo eliminado de esa Leagues Cup, y también se eliminó, o se, se vino abajo todas las esperanzas y las ilusiones que mostraba este equipo. Pero no es que solamente se perdiera, sino que además, en, a lo largo del encuentro, uno de los jugadores más importantes del equipo, sin duda, Pablo Ruiz, de los que más en forma estaba, pues sufrió una gravísima lesión, eh, por bueno pues yo creo que por un mal movimiento en el, en el pie, y bueno, pues... Eh, todos los presagios eran que era mala cosa y efectivamente era una lesión de menisco, se rompió el menisco y por tanto tuvo que ser operado de relativa urgencia el pasado viernes, parece que la operación ha ido bien, pero la recuperación, mm. como ya sabemos, en este tipo de lesiones de rodilla y de menisco son bastante largas, mínimo de cuatro a seis meses, es decir, que se pierde toda la temporada y probablemente parte del inicio de la próxima. Esa es la situación que uh -huh. tiene el, el jugador argentino en estos momentos y que tiene el propio Real Salé sí. en desgracia porque ese era un jugador clave y fundamental para la media, la media cancha. Pero uh -huh. en fin, sí. esa es la noticia importante, eh, Joseph, digamos de la última hora de la actualidad con la que solemos siempre arrancar, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eso fue anunciado hoy, uh, que tuvo la, la operación exitosa en el menisco, uh, que tuvo una rotura de menisco Um, tuvo la, la operación hace unos días y uh, va, uh, están diciendo que va a estar afuera uh, del equipo por cuatro a seis meses recuperándose de esta operación. Uh, de, de lo que yo había escuchado, uh, no sé si eso es cierto o no, pero uh, él tenía dos opciones. Uh, uno es de, de operarse y estar fuera más tiempo, pero recuperarse mejor o uh, dejarle uh, uh, recuperarse sin operar, pero que no, se, no, no volvería, no, sal, no saldría tan uh, recuperado como podría haber sido, y, pero podría haber jugado durante esa temporada. Yo creo que para el jugador la decisión de operarse fue sabia, uh, aunque, bueno, se va a perder la temporada, a menos, a menos que uh, sale al, al cuatro meses, en lugar de seis meses y llegamos al final del MLS, tal vez podría estar para la banca en ese partido, para como su primer partido de, de vuelta, pero no. Uh, él va a estar fuera toda esa temporada. Uh, y tal vez ¿Es que Lo hemos visto muchas veces. Uh -huh.
0: Este tipo de lesiones es muy habitual en el mundo del fútbol. Uh -huh. y, y conocemos que este tipo de cosas que son cuatro meses, vamos, es, es muy difícil que sean cuatro meses. Normalmente es mucho más, y, y por eso hay que apuntar, porque aparte, cuatro meses a lo mejor para empezar a, a, a volver, digamos, a entrenar y a tener un ritmo más o menos normal, etcétera. Pero échale, como te digo, medio año uh -huh. eh, eh, y medio año que va a suponer in, in, incluso, digo, que con dificultades arrancar el próximo año eh, uh -huh. eh, de inicio.
1: Sí, yo creo que eso va a ser la meta para él y lo que él y el club están esperando, que, pueden, que, que puede hacer este uh, uh, este Uh, este regreso que puede hacer su regreso al principio del próximo año uh, pero sí es muy una decisión muy dura para un jugador que ha sido tan clave para Real Lake en este año que tal tal vez yo, yo no creo que podría haber pasado a a un a un otro jugador con tan grande efecto como lo va a tener con Pablo Ruiz porque él yo creo que es uno de los, ha sido uno de los jugadores más claves de ese equipo durante este año para que juegue de, de la forma de que ya estamos
0: jugando. Sí, sí, bueno, ha participado, más, ha hecho goles importantes y fundamentales en partidos momentos claves y va a ser una baja fun, eh, fundamental, eh, Willy, mm, y te saludo ya pues para, para lo que nos resta, sobre todo para el final de temporada eh, de la Liga MLS, que arrancamos este próximo domingo ya eh, de nuevo, se reinicia la Liga. Y, y por otra parte el, la gran competición que yo creo que es la esperanza que tenemos todos porque son solamente dos partidos y se puede conseguir un título que es la US Cup el próximo miércoles, no es de esta semana sino de la próxima vamos a tener esa semifinal en Houston y bueno, era un jugador sin duda importante, fundamental para el esquema de, de Pablo Mastroani y lo hemos comentado otras veces aquí, ¿no? que era prácticamente pues la extensión del técnico en la cancha era, era Pablo eh, Ruiz, por lo que era precisamente Mastroeni como jugador y lo que representaba, y, y, y yo creo que transmitía muy bien eh, Pablo Ruiz eso, ese mismo concepto, digamos, del, del fútbol. Willy.
2: ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Joseph? Un saludo para todos. Sí, sin lugar a dudas, eh, va a ser una pérdida fundamental, dolorosa, una pérdida que nos va a hacer mucha falta, a, a, especialmente al regreso a la verdad es que Pablo ha sido pieza fundamental, como acaban de mencionar ustedes en el esquema de, de, del otro Pablo, ¿no? de Pablo Mastroeni. Y nos hemos podido dar cuenta, desafortunadamente, también en el partido que él selecciona, es donde viene la debacle también del Real Soleil de caer de esa manera eliminado por ese marcador que nadie esperaba. Pero bueno, no queda de otra que esperar a que Pablo se recupere sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, puedo decir que Pablo le dijo adiós a esta temporada y yo creo que sería lo mejor. Si él escogió eh, entrar a una operación para que se recupere mejor, es lo más conveniente. Lo más conveniente va a ser no arriesgarlo, esperar a la pretemporada para que de esa manera él pueda sacar todo lo que tiene y, y también tenga que enchufarse, tenga que conectarse con sus compañeros porque estar fuera va a ser como una especie de Damir Krayla, que ya no volvió a la titularidad, entró por algunos momentos eh, por ahí a hacer algo, en lo que es la Open Cup deslumbró un poco haciendo goles, pero a nivel de partidos de MLS ha sido un Krayla totalmente diferente, entonces por eso digo que ojalá no suceda eso con Pablo, esperemos a que se recupere completamente.
0: Son lesiones distintas, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo que ojalá que no pase, eh, son edades distintas también, hay una diferencia prácticamente de 10 años entre eh, Damir Kreilak y, y Pablo Ruiz, es muy jovencito todavía, entonces... Yo estoy... me refiero al
2: estar fuera del equipo, al estar sí, fuera sí, del sí, equipo
0: sí lo, sé, lo y sí. sí, lo sé, lo sé, y, y estoy contigo también en lo que comenté que has hecho, que que, que afectó al partido, sin duda, de este, de este, este cuartos de final, ese partido de Los Ángeles, el, el que él saliera de la cancha eh, y, y el poco acierto que tuvo la entrada de Palacio, por cierto, porque errores de él fueron claves en, 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 los, en los goles de, de Los Ángeles, sobre todo el primero, que tenía el control del balón y no sé qué hizo, pero que lo perdió y lo aprovechó Wanga muy bien para hacer el primer tanto en, en, en una jugada muy desafortunada bueno, desafortunado toda la segunda parte y desafortunado también esos 10 minutos donde nos metieron tres goles que bueno eh, incluido un gol polémico porque bueno, es la jugada que ahora Joseph nos tendrá que comentar porque lo ha analizado durante este fin de semana ha estado incluso plasmando imágenes que no sé si las tienes ahí, lo podemos ver con nuestros oyentes sobre si fue o no eh, fuera de juego ese, ese tercer gol del conjunto de, de Los Ángeles que pudo haber sido importante o no después al final metieron el cuarto pero quizás todavía el equipo estaba vivo y estaba intentando el Real Salah, y me refiero a reaccionar un poquito después de los dos goles casi seguidos que, se, que se tuvieron, ¿no?
1: Yo sé. Sí,
2: exactamente, han habido cosas que la verdad pudieron haber afectado al Real Salah, pero definitivamente ellos supieron aprovechar tal cual el Real Salah hizo aquí contra León, ¿no? En 12 minutos liquidó el partido y cuando tú no estás atento a esas situaciones con un equipo como el, en Los Ángeles, con un wanga muy enchufado, un wanga que por el momento jugaba por la banda izquierda cuando le metieron a que jugar un poquito por el centro eh, en, en ese caso el, el defensor eh, se me, Palacio de, de ecuatoriano tuvo que adelantar ahí es cuando Real Sol comenzó nuevamente a buscar el contraataque y a llegar más a Los Ángeles FC tanto así que prácticamente el primer tiempo termina termina Los Ángeles teniendo posición de la pelota sin soltarlo. Cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario y faltaba un minuto aproximadamente, ellos no querían soltar la pelota estando en la parte de atrás porque el Real Solex se les había ido con todo. Para el segundo tiempo fue otra historia y sin lugar a dudas lo de Pablo fue fundamental. Desafortunadamente Nelson Palacio eh, le sucedió cuando debutó cuando debutó él, entró en reemplazo de Pablito, si no me equivoco fue por una lesión también, ahí es donde él llega un poco tarde, no estaba en como un acuerdo con los defensores para poder cubrir un espacio y ahí nos metieron un gol. Pero bueno, yo creo que se va a tener que ir acomodando él y se tiene que ir eh, acoplando a sus compañeros especialmente cuando nos están atacando.
0: Sí. Lo que pasa es que es un perfil distinto al de Pablo Ruiz porque Nelson Palacio de luego tiene un perfil más defensivo que ofensivo, cosa que Pablo era justamente al revés, tiene un perfil más ofensivo que defensivo y era un buen complemento, digamos, con lo que podía hacer Ojeda. Ahora Ojeda quizás tenga que asumir esa, ese rol que no sé si lo podrá o tendrá condiciones de hacerlo, de ser un jugador más ofensivo o buscar otras situaciones diferentes, porque después de, ese, de esa lesión, pues a lo mejor... Eh, creo yo que, que Pablo Mastrani se va a plantear cambiar un poco el sistema del, del equipo o jugar un poco de otra manera, volver al rombo digamos aquel clásico que se tuvo de tanto éxito del Real Salt Lake, en fin, tendría que buscar fórmulas que, que, que le den digamos solución al equipo porque está claro que, que sin Pablo Ruiz pues no va a ser lo mismo y, y no hay un perfil digamos exactamente igual de ese sí. tipo de jugador para jugar con el 4-4-2 como estaba jugando hasta el momento, ¿no? Mm
1: -hmm. sí, sí, porque no, con,
0: con, lo que, con lo que tenemos en la media cancha,
1: uh, con Ojeda, Loffelsent, Palacio, y bueno, Caldwell también está ahí, pero no creo que él va, a venir, va a haber muchos minutos este, uh, durante el resto de la temporada. Um, por, por también una cosita que uh, voy a hablar en, uh, después de eso, con, uh, con más noticias. Pero uh, Jasper... Laffelson y Brian Ojeda tienen un perfil un poco parecido. Ojeda es el mejor jugador en general, pero juegan un, un partido, un juego parecido. Uh, Nelson Palacio juega comple completamente diferente de los dos uh, y de de diferente de Pablo Ruiz. Y entonces va a ser, va a ser interesante ver cómo uh, Pablo Astroini de decide jugar uh, con este, esos jugadores, seguramente tener esta semana de descanso va a ayudarle a, a ver OK, bueno, Pablo era in integral para nuestro equipo y nuestro estilo de juego. Ahora tenemos que cambiar eso y qué combinación de jugadores y qué táctica vamos a tener que usar para, que, para hacer eso, porque Pablo ya no, no va a estar. Hay que cambiarlo ya para el resto de la temporada. Y los, los primeros partidos tal vez van a ser un poco difícil por eso. Uh, de que no, tal vez no vamos a ser tan uh, tan buenos como hemos visto durante los últimos meses. Tan uh, eficientes, ¿no?
0: Tan eficientes, porque yo creo que ese sistema estaba mm -hmm. funcionando muy bien, sobre todo fuera de casa, incluso más que en casa pero el, el equipo siempre era la, lo, lo que Willy comentaba muchas veces y lo, lo, el análisis que ha hecho aquí en este podcast y lo hacía mucho en radio en el sentido de decir que, que el Real como jugaba mejor fuera que dentro que cuando jugaba en casa que se pusiera una actitud digamos de, de jugar como si estuviera fuera es decir, de cederles el balón al contrario porque nos iba mejor el presionar y salir rápido y estaba como el sistema como, como lo aplicaba ahora evidentemente veremos a ver cuál es la, la situación y, y qué otro dibujo o qué otro planteamiento se puede hacer porque bueno, plantilla seguimos teniendo y muy buena, es decir y, y lo que hemos dicho tantas veces yo creo que no hay que mm, de decirse ahora es decir, una cosa que hemos perdido un jugador importante y otra cosa es que no tengamos recambio o no tengamos soluciones dentro de la plantilla, creo que si sí hay plantel suficiente y profundidad como para buscarle soluciones y, y lo que pasa es que otros tienen que, que entrar, digamos, a tener esa ese protagonismo y, y volver y, y digamos, y, y ocupar ese espacio que ocupaba eh, Pablo Ruiz, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, hemos comentado, también Creyla, sin ir más lejos, es un jugador, franquicia, jugador importantísimo, que no ha estado teniendo minutos, ni siquiera de recambio, y que quizás ten, tenemos que estar pidiéndole ahora que participe mucho más, porque está en condiciones de hacerlo y, y están casi sin minutos en, en toda la temporada, ¿no?
2: Seguramente, yo creo que Pablo Mastroeni ya tiene el hombre que va a reemplazar, porque siempre tiene que haber una, un plan B, incluso un plan C. Desde el momento en que ya Pablo se lesionó y sabían que va a estar fuera, ya él entiende quién va a jugar en esa posición. Solamente que tenemos que ver. Y probablemente va a tener que cambiar el esquema táctico, probablemente un poquito. De repente se va a pedir un poquito más de sacrificio a sea Ojeda o probablemente Sabarino o maybe Diego Luna, los que van a estar eh, en los costados, los que están jugando en centro, esperando a que Pablo les dé a pelota, esperando a que ellos sean los que se acerquen al área para dar a Chicho, para dar a, a Musoski o, o mandar pelotas. Yo creo que hay algo ahí. Él, él sabe, eh, probablemente como acabamos de mencionar, todos los que juegan en esa posición tienen un aspecto técnico diferente, ¿no? El caso de Loffelson, parecido a la de Ojeda, pero Ojeda es más fuerte, será por la corpulencia, por el tipo de juego de donde viene, de Sudamérica, y luego viene también de, de otro juego más fuerte, ¿no? De la liga donde él ha llegado aquí al Real Soleil. Entonces, eh, yo creo que, que ahí puede estar la diferencia entre Ojeda y Loffelson. Para mí, Lofalson le echan más ganas, Correlón, eh, físicamente él está atento a todo, pero le falta algo. Pero yo creo que Pablo tiene el, el hombre que va a reemplazar a, a Pablito eh, Ruiz en este caso.
0: Uh -huh. Comentabas yo sé esto, yo sé que vas a tener, eh, que vas a hacer otro, otro, otra información relacionada con todo esto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, uh, ahí salió una noticia hace unos días de que pero de que está interesado a fichar a un jugador de USL que puede ser uh, un refuerzo en esta posición. Uh, es un inter internacional jamaicano. Uh, se llama Kevin Lambert. Uh, y juega en Phoenix, en Phoenix Rising. Uh, es un uh, uh, medio campista defensivo y puede jugar de central también, que ha sido clave para Jamaica en los últimos años. Uh, muchos dicen que es tal vez el, el mejor jugador defensivo en el USL, uh, en el medio campo y en la, def y, de, y, y en la línea de defensiva. Um, aunque ya se cerró la ventana de fichajes, uh, hay, un como, hay una cosa rara con esta regla de que si el jugador ya está registrado dentro de los Estados Unidos, uh, se lo puede fichar aún hasta, no, no. hasta que se cierra. Los, la fecha uh, 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 hace que llegue la fecha, fecha de cierre de los rosters que si no me equivoco es en septiembre uh, es, durante ese, ese mismo tipo de ventana donde fichamos a Diego Luna el año pasado, al el, el paso locomotive uh, entre el, el, la ventana del invierno y verano y entonces as, aún es posible ficharle a ese, a ese jugador jamaicano, Kevin Lambert uh, pero tendría que ser pronto. No he escuchado noticias desde hace debe como que, días. Debe ser que él eso.
0: es residente ya digamos en, en Estados Unidos o debe ser tener nacionalidad o doble nacionalidad amaricana y y de Estados no, Unidos. Alto no de eso no, porque si no, no sería muy ver, difícil, ¿no?
1: No, no no tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con la registración el de en, trabajo en el equipo. Sí. Ah, no, está es, una norma, es,
2: es una norma que existe dentro de la MLS, en la liga mexicana algo parecido. Algo parecido es, es, es de que se, se cierra la ventana de pases, pero hay una opción hasta otra, otro cierre que es diferente a eso. Entonces, sí, sí, se da, sí se da en algunas ligas, hay esa opción de que no solamente, y, y son casos especiales, en este caso se podría hablar, ¿no?
0: Eh, digamos, de categorías inferiores a categorías superiores, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Es decir, como ya sí, están, cuando ya están y tal, pues se les permite dar un salto, digamos, a a una categoría superior.
1: Sí, no tiene que ver con su estatus migratorio, tiene que ver con su estatus con U.S. Soccer. Y entonces yeah, yeah. tiene registración con el U.S. Soccer, y entonces puede uh, mover entre ligas así.
0: Estoy entendiendo, sí. Eh, está aclarado el, el, el tema. Bueno, veremos a ver qué pasa entonces. Si, si trae, pero claro, me estás diciendo que es un perfil, eh, y además creo que recordar a este jugador que es un perfil también igual, defensivo. Es decir, no, no estamos hablando de un jugador eh, que pueda ser, digamos, la función que estamos diciendo que hacía Pablo, Pablo Ruiz, ¿no? Porque era la conexión entre la defensa ataque es él que daba el pase uh -huh. largo, él que daba el, filtraba un balón entre los centrales, es decir, hacía esa función que, que, que bueno, que, que, no, que, que casi era sin serlo, pero porque el, porque el dibujo es diferente, pero hacía un poco más la función, digamos, de, de un... Eh, no, de un 10, no, por decirlo de alguna manera, no. Uh -huh. eh, lo que hacía Pablo Ruiz, sin, sin ser efectivamente ese tipo de jugador, pero así hacía un poco esa función. Eh, y ahora, pues, vamos a ver cómo lo cómo lo puede complementar o cómo lo puede hacer para que el equipo siga funcionando o pueda recuperar, digamos, esas esas funciones de conexión entre defensa ataque. Y eso va a ser va a ser clave. Fíjate que en este fin de semana no solamente aparte de la triste noticia, digamos de de lo que ha sucedido con, con Pablo Ruiz, pues también ha habido noticias de jugadores importantes muy graves, ¿no? En este caso de Real Madrid, con Thibaut Courtois y con, y con Militao, los dos con ligamento cruzado. Y lo comento, digo, porque no es menisco. El ligamento cruzado todavía es más grave. Eso es prácticamente una temporada completa o un año completo lo que se pierde. Es mucho más difícil de recuperar. Afortunadamente, digamos, lo de Pablo Ruiz es menisco, pero es una lesión grave también, pero no tan grave como el ligamento cruzado, ¿no? Sí, los fans, vie... los fans viejos de Raza Lake recordarán a Tony Beltrán,
1: quien tuvo esa lesión de ligamento cruzado y tuvo que retirarse después de varios años de intentar recuperar de esa lesión.
0: Sí, es que si no se operan bien, si no se hace bien ese... Y por eso muchos de estos jugadores, bueno, en el Madrid lógicamente tienen muy buenos médicos y saben a quién, eh, quién llevarlos, ¿no? pero si no se opera bien, eso no, no es fácil recuperarse. O sea, mm -hmm. esto...
2: Quería acotar algo. De, hablando de, de normas y reglas que existen en cuanto a estos... Eh, como, es como un contrato de que tú tienes que leer todo, las letritas chiquitas que están escondidas y que a veces no te das cuenta. No sé si, si se habla mucho de eso, ¿no? Eh, ¿se, ¿Se acuerdan en lo que pasó en la Champions cuando el equipo de Haití de se me va el nombre ahorita, que eliminó básicamente a, 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 los, a, a Houston, ¿no? a, a, al, al equipo de, de, de Houston, en el de la MLS, a Austin, perdón, se quedó con ocho jugadores, que, con una cantidad de jugadores que no podía llegar aquí a Estados Unidos por temas migratorios. Había una norma que le permitía contratar jugadores para ese partido nada más y ah. contrataron a cuatro o cinco jugadores de la USL para jugar ese partido en Estados Unidos. O sea, algo parecido a esas normas que, que hay ahí que están escondidas y que muchas veces no se hablan, ¿no? Algo parecido estamos hablando de lo que pasa este, justamente con, con este sí, porque, caso. Sí,
0: porque aplicarán la misma norma que lo que estamos comentando, ese de que como ya tienen licencia de la US Soccer, independientemente de su estado migratorio, etc., pero si tienen licencia porque de alguna manera lo tienen resuelto, el, el, su estatus migratorio de alguna manera con residencia con permiso de trabajo con lo que sea eh, um, entonces por eso claro es muy fácil acceder digamos a que ellos puedan eh, tener un contrato eh, a nivel digamos un poquito más alto o como en el caso que tú dices de ese equipo de Haití que lo contrata especialmente para un partido específico solamente
2: para un partido contrataron o sea son cosas que, que a muy veces curioso, tú dices, muy curioso pero
0: ¿qué, qué, qué pasó aquí
2: qué qué sucede no, es que hay, hay plan B, plan C y cosas que están guardadas por ahí y que a muchas veces no sabemos y de pronto se vuelven, eh, eh, ¿cómo se dice? Legales la situación, ¿no? Entonces tuvieron que contratar a cuatro, no podían jugar, no podían ser los de la MLS porque ya estaban dentro de un rubro prohibido, entonces contrataron a jugadores de la USL y, y no lo hicieron mal, ¿no?
0: Jugaron bien, jugaron cuatro jugadores de la USL en, en ese equipo de Haití. Bueno, pues seguimos con la actualidad con las noticias importantes y lógicamente Joseph, hay que hablar de, de, de cómo está la League Cup, ya se jugó uh -huh. hasta cuartos de final ya se, y ya tenemos semifinales que se juegan mañana y la uh -huh. final va a ser este fin de semana que, que se va a jugar el sábado va a ser la, la final y el segundo y tercer puesto, porque hay que recordar también que el formato de, de, de la League Cup, como es parecido al Mundial, pues también se le da valor a quien queda tercero, porque también tiene recompensa en, en, en entrar en, en la en la CONCACAF, ¿no? En, en, uh -huh. en la En, en la En la nueva CONCACAF, exacto.
1: Uh -huh. Sí, pero an antes de hablar de eso, tengo algunas cositas más de real, uh, y de ahí podemos hablar un poco más de eso. Uh, uno es de que eh, no este sábado, pero el próximo sábado, 26 de agosto, habrá el partido contra Houston, o sea, bueno, la segunda part el segundo partido contra Houston en. Cuatro, en tres días, um, pero en casa, uh, como el, el año pasado hubo un, uh, una situación don, al, donde los fans podrían traerle a, a peluches, uh, ositos, para tirar a la cancha, lo van a hacer otra vez. Uh, y entonces pueden traerse los, uh, los peluche, pe, peluches, ositos, al partido y tirarlos a la cancha después del primer gol de Real Salt Lake los muñecos de
0: trapo que decimos también vale, pues bueno bueno recordarlo sí será para el partido contra Houston, que curioso también ya que lo comentaba, creo que es la cuarta vez que nos ha pasado este año por lo menos la tercera hemos coincidido con que se juega Liga y se juega Copa con el mismo equipo que nos toca jugar en no
1: con Portland, con LA, con Houston y yo creo tal vez una más pero seguramente esos tres.
0: Yo creo que el cuarto, pero bueno. Uh, Colorado, Colorado también. Colorado, claro. Uh, sí, algunos
1: de, ¿alguno de ellos fueron como una semana entre partidos. Estuve yo allí, pero partidos, partidos seguidos, eso. sí. ahí uh, yo también fui a, partido de, a uno de los partidos de Colorado. Um, <risa> iba a que cuatro. Yo recordaba
0: que había cuatro, que esta era la cuarta vez que pasaba y es muy curioso sí. y además pura casualidad porque es que el calendario estaba así y la copa ha dado así los rivales que han tocado uh -huh. de esa manera o sea, es, no,
2: empezamos empezamos después, empezamos con, con este Portland y sí. luego jugamos con Colorado y luego uh -huh. eh, Galaxy nos gana y nosotros los eliminamos de la US Open Cup, esto sería el cuarto exacto, uh -huh.
0: exacto, es, es así, efectivamente bien bien recordado uh -huh. pues vamos sí. a ver lo que pasa, y, vamos a ver qué tal la sí. semifinal y bueno Ojalá nos pase lo mismo. Yo prefiero ganar la semifinal y que después no ganen aquí. Sí, si, sí, si, si uh -huh. sí. Yo
1: prefiero, lo, lo prefiero también. Y, claro, de, lo, y, y de lo que uh, yo entiendo es de que, bueno, obviamente el énfasis va a estar en el partido de, de la Copa, uh, porque eso da puesto al final. Y si ganamos ese partido, so, nosotros tenemos el
0: final en casa y, y entonces van a estar poniendo todo en ese partido. No, no, ah, yo creo que, que el equipo se lo va a plantar y estoy seguro que Mastroni, y me imagino que habrá instrucciones del front office que el, el, el digamos el, el partido clave es ese, es decir, el partido clave es contra Houston en esa semifinal de Copa porque ahí nos jugamos muchísimas cosas no Y ojalá Miami gane allá ¿verdad? Ese lo bueno. Bueno, ya sería perfecto <risa> <risa> sí, sí Si además Miami le gana a Nashville, ya sería, perdón, a cincinnati que la, la, el, la semifinal eh, es eh, mañana Nashville Monterrey y Filadelfia Inter de Miami en la League Cup pero en la Copa en la US Cup eh, la semifinal el, la semifinal de la parte del este digamos es Cincinnati Miami o sea que ojalá mm -hmm. efectivamente gane Miami porque entonces sería el rival que nos tocaría a jugar la final digamos aquí no si si si, si, el, si el raza gana en Houston que vamos a ir mm -hmm. a verlo por cierto o sea que vamos a estar ahí o sea que eh, uh -huh. veremos ese, ese partido y viajamos este fin de semana para estar ahí el miércoles uh -huh.
1: Sí, y bueno uh, otra cosa uh, co con, con el primer equipo de Real Salt Lake salió la lista de jugadores que van a estar disponibles para la, la agencia libre durante este, uh, uh, después de esta temporada uh, Real Salt Lake tiene cuatro jugadores en esta lista, uh, Scott Caldwell Demir Krylak, Danny Musovsky y Pablo Ruiz Uh, Scott Caldwell y Mus Danny Musowski están fuera de contratos a, a la acabada temporada, entonces Razadek tendría que re renegociar con ellos para la siguiente temporada. Demir Kralak y Pablo Ruiz tienen opciones en su contrato, entonces si sí, de ejerce sus, sus opciones. ¿Opciones Siguen... del club o opciones del jugador? Uh, opciones del club, sí, hasta donde yo entiendo. Uh, solo dice opción. Entonces, supongo Pero que fuera es el club.
2: opción de club o opción de jugador, yo creo que van a optar por el Real Soleil. Real Soleil por quedarse con el jugador
1: y los jugadores quedarse con Real Soleil, imagino. Mm -hmm. Especialmente que los dos jugadores son Pablo Ruiz y Demir Kradak.
0: Claro. Y
1: Real Soleil no quiere un, uh, algo que, bueno, lo que pasó con um, con Javi Morales, no no quieren que eso pase con Demir Karlıak es esa misma cosa, entonces seguramente lo van a intentar retener, a menos que Karlıak decida que ya es hora de retirarse, eso sería un poco diferente. Con no Luis, lo creo,
0: no lo creo, ¿verdad? no creo con que Luis, él se quería retirar y y sí creo, estoy de acuerdo contigo que probablemente eh, eh, por lo menos el front office esperemos no repetir la misma desastre que sucedió con Javi Morales, ¿no? Que uh -huh. Fue realmente penoso y triste el que no pudiera acabar su carrera aquí, un jugador tan fundamental, tan importante, y que tanto dio para el club, ¿no? Eh, uh -huh. eh, entonces no tenía ningún sentido y esperemos que con damil pues efectivamente no pase eso y pueda tener un final eh, aquí. Yo creo que él quiere quedarse, aparte que mm, creo que por su entorno personal, etc., está haciendo movimientos para quedarse aquí, en, en Utah, o sea que... Uh -huh. él, yo creo que él está con eso, lo tiene muy claro. Y por parte de Pablo Ruiz, vamos, no hay duda. Es decir, uh -huh. la lesión al barrio un chico muy joven, que tiene un, un, una carrera por delante brillantísima, entonces es un, es un jugador fundamental para, para el proyecto de este equipo y, y, y me parece que tampoco creo que haya dudas en ese sentido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no creo que haya dudas en cuanto a ellos dos. Uh, con Usovsky, yo creo que re renegocian un contrato, tal vez con un pago mejor para él, por como está jugando
0: no está mi haciéndolo mi muy momento. bien la verdad yo creo que nadie ¿Sabes? esperaba esta re, esta recuperación y este y este rendimiento que está dando eh, eh, yo, yo por lo menos no me lo esperaba Musoski no sinceramente yo no confiaba mucho en él eh, pensé que era un error haberlo traído digamos de de la FC y la verdad que que está jugando una temporada estupenda no muy muy mucho bueno muchos nos equivocamos muchos nos equivocamos con Dali la verdad yo, yo lo reconozco abiertamente o sea yo yo, yo no apostado por él uh -huh. Sí, y de ahí,
1: bueno, con Scott Caldwell, yo creo que el club no lo va a fichar de nuevo, saldrá de agente libre. ya
0: tiene una edad, no sé qué edad tiene, pero 34, 35, seguro. ¿32 nada más? 32 yo creo. pues yo pensé que tenía
1: más edad. Sí, yo creo que tiene 32, porque bueno, ha estado en la liga por muchos años, entonces... Claro. Uh, se, se siente como ya debe tener 40. Pero tiene, <risa> yo, creo, yo creo que tiene 32, 33 como máximo. Um, y cuando lo traigo de New England hace dos años. Uh, también de agencia libre.
0: Sí, Entonces, de agencia libre hace un par de años, sí, creo, creo sí, recordar. Sí, yo creo que para
1: él tal vez entre opción en uh, MLS uh, como suplente pero yo tal vez mejor para ellos sería bajar al a USL uh, y tener un, estar un, un equipo ahí porque se nota que a nivel de que está creciendo el MLS ya no tiene rapidez para poder competir, competir en esta posición. Sí.
0: No, yo lo normal es que no siguiera y que él se buscara bueno, otra posición, otra posibilidad. Aparte, como hemos estado comentando, si encima además se confirma ese posible refuerzo del, del chico jamaiquino, pues, pues entonces, todavía más complicado que tiene él que él mm. pueda ocupar una posición ahí en la media cancha del, del Real Salt Lake, ¿no? con todos los refuerzos y con todo lo que ha habido. Entonces eso lo, lo tiene francamente difícil y no sería normal. Mm. Bueno, ¿algo más? En cuanto a noticias uh, de
1: Rosale. Sí, dos, dos cositas con la academia. Uh, dos, los dos con los jugadores sub-15. El primero es de que cuatro de los jugadores de, de, uh, del equipo sub-15 estuvieron con los, los sub-15 de los Estados Unidos y ganaron el, uh, el torneo de CONCACAF sub-15 uh, con una victoria de 4-2 sobre México uh, en el final. Uh, el portero Will. Uh, Ahí se me fue su apellido. Y, y el post solo tiene sus primeros, sus primeros nombres. Uh, vaya. Uh, bueno, cu cuatro jugadores, incluso, incluso Luca Moisa, quien tiene contrato con el Monarchs, um, jugaron en este torneo. Varios hicieron goles. Uh, yo sé que, por lo, uh, cuando, bueno, cuando estamos hablando la semana pasada con Olave, uh, Luca Moisa y Omar Alba, uh, creo que se llama. Uh, Hici uh, los dos hicieron uh, tal vez no es Alba, pero uh, uh -huh. los dos hicieron dos goles en un partido donde ganaron 10-0 a Cuba, creo. Um, entonces, bueno, jugaron muy, pero muy bien en ese torneo uh, y uh, quedaron campeones y van más allá en ese torneo. Um, y también los sub-15 de de ahorita están en Dinamarca Uh, jugando en un torneo uh, que se llama el Crown Plaza Elite Cup, donde van a jugar contra el, el Genk, uh, Hammerby y Nordsjarding uh, y un otro equipo que no, no ha sido anunciado aún uh, en ese torneo sub-15. Bueno,
0: ya Entonces, que estamos hablando precisamente de la academia y de los filiales, hay que también nombrar que este fin de semana jugó el Real Monarch que empató 1-1 uh -huh. con el North Texas. Y en la tanda de penaltis, pues sumó un puntito al menos el, el conjunto de, del filial, digamos, del Real Salt Lake. Bueno, dos puntos porque ganaron el... el ganaron, sí, el punto del empate y los penales. Uh -huh. Tienes razón, exacto, un punto más. Eh, quería decir, el empate y, el, y además un, un extra, por tanto, dos puntos en este, en este partido. Y bueno, pues mantiene un poquito las posibilidades remotas, pero bueno, mantiene con ese resultado, con esos dos puntitos, las posibilidades de, de poder alcanzar playoffs todavía matemáticamente es posible y, y veremos si, si lo puede conseguir o no en los partidos que le, que le restan, y el gol lo metió casi prácticamente ya cerrando el partido, al minuto 93 fue el día Paul de cabeza de un, de un, de un gran centro de, de a balón parado y de Dillon, y que gracias a eso pues se pudo empatar el, el encuentro, había, se había puesto por delante el North Texas en la primera mitad con un gol de, de, de mulato, bueno pues, eh, al menos insisto, se mantiene esa esperanza por parte de Real Monarch de intentar meterse en, en playoff, Ojalá sea así y se pueda y se pueda conseguir el, el que alcancen esas, esos esos playoffs en un en una temporada bastante irregular que ha tenido el, el equipo durante todo este año 2023 y con muchísimos problemas de, de, de conformar digamos un equipo competitivo, ¿no? Yo creo que eso es un poco sí,
2: pero por lo que tiene, no por lo que tiene. Jamie Solaber, la, la edad de los jugadores ese partido ha sido vibrante, yo estuve en ese partido por lo menos los últimos minutos han sido muy intensos con el equipo del Real Monarchs tratando de buscar el empate, eh, en uno de los ataques últimos un muchachito de North Texas comete una falta que no debía hacerlo cortando la jugada en tres cuartos de cancha ahí es donde se cobra el tiro libre y eh, Paul Aparece para meter un cabezazo solito en la parte de atrás y luego ya en la tanda de penales el portero del de Real Monarchs, ¿no? este muchachito de, sí, de origen asiático, sí. Sí, muy, muy muy bueno, muy, es, tiene, tal vez no es el portero ideal, me parece que puede ser un poquito como Nick Rimando, no de los grandotes, no de los altos, pero corpulento, con mucha autoridad, eh, se paró muy bien en el arco. Tapó un penal y ocasionó que el jugador de, de, de North Texas también, prácticamente, se lo, se lo doy a él, él un segundo penal. ¿no? Con eso, ellos pasan y ganan este partido, como muy bien decimos, sumando dos puntos. Y sí, qué bien.
0: El jugador sí, sí, fuerte, estamos hablando de Derek Chan, es el arquero, 25 ya, años, sí, sí. Y, tiene, y pesa 194 libras. Es decir, que, que sí, es un... sí,
2: muy, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, se puede de su presencia sí se, se y pero ágil pero ágil el muchacho eh, puede salir con fuerza sí sí es un buen muchacho que yo creo que está buscando su titularidad y su oportunidad ya apareció le dieron su chance yo digo que tiene
0: 25 años que no es jovencito sí. o sea que ya tiene una edad sí, sí. sí para entonces estar, para que, estar jugando eh, ahí sí. no
2: sí yo sí que, puso mucha autoridad en el partido el muchacho
0: yo creo que lo están probando y a ver si realmente puede ser un chico para incorporar a o para hacer un refuerzo, digamos, para la primera plantilla, porque con esa edad tampoco es para estar dándole mucho, muchos minutos, sino es porque realmente están queriendo probarlo bien, ¿no? Y, y por eso lo están utilizando en el, en, el, en el Monarch. Y efectivamente yo creo que eso, que es un poco, y los chicos tan jóvenes que tiene esa mezcla, y aunque habrá ido incorporando a alguna gente más, más veterana, pues eso, pues, por eso está teniendo una... Un, Hay que reconocer que Fernando
2: Fernando, eh, Fernando está lesionado, ¿no? Entonces, también eso le ayuda. Entonces, eh, eso, le está, eso le está ayudando. Eh, y lo que pasa es que Real Solé y Real Monarchs van a dar siempre espacio a lo suyo, ¿no? Si no, vamos a ver el caso de Tomás Romero. Es, es una pena que, que un muchacho que, que estaba yendo muy bien en la USL llega al Real Solé a jugar no partidos prácticamente, ni tampoco en Monarcas, ¿no? Porque Monarcas prefieren darle chance a los jugadores de la academia. Entonces, claro. Tomás Romero hubiese tenido su oportunidad en la USL o en, en la League Cup, pero no lo tuvo, más que estar en el roster. De ahí nada más, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pasa, puede pasar con este muchachito Chan también. Bueno, por lo menos 25 años puede tener acceso todavía a un poquito más de chance de llegar al Real Soleil.
0: Lo que sí vimos que jugó el Fans World, que ha tenido, un, un, vamos, un un calvario auténtico de lesiones y de problemas desde que está en el, en el Real Sanley. Prácticamente no ha tenido continuidad, pero peso básicamente por las lesiones. No es mal jugador. Yo cuando lo he visto sano, me parece que, no es un, que es un chico interesante. Lo que pasa es que ha estado muy poco tiempo sano, ¿no? Entonces, eh, me alegro que por fin haya jugado en este partido. También Storley, que lo han incorporado recientemente, me parece que es un central interesante también, que podía... Aportar cosas, aunque estuvo más jugando en, de banda, ¿no? Más, más que de central en sí, este, en sí, este sí. partido. Sí. Eh, esa es otra cosa, eso que tiene Hamilton que hacer, pues, el malabarismo para ver cómo conformar los equipos, ¿no? Y a veces los pone fuera de sitio, pero porque no le queda otra, porque tiene que conformar un, un equipo con, 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 con muchos retales de cosas de aquí y de allá para poder eh, eh, jugar cada jornada, ¿no? Y también Monti, que reaparece también, que volvió a estar Monti, que también estuvo fuera mucho tiempo. Sí, Monti también, Monty también estuvo,
2: estuvo en ese partido. Y, y te mencionaba el público. Lo del público, para mí, ha sido fundamental. Eh, eh, una gran cantidad de público, yo diría más de la mitad de, de, del estadio, que es chico, por lo menos eh, cerca de los 3.000 espectadores, pero la mayoría de ellos jovencitos, bueno. que, que son los que más ruido hacen. no Niños, claro. niños, eh, ad adolescentes, niños de 12 13 años, son los que viven más, son los que gritan, son los que saltan y, y los que viven a la hora de los penales, ¿no? ¿Cómo alentaban a, al equipo? Eso me encanta del Real Monarchs, cómo le da la oportunidad. Yo no sé qué hacen, ¿regalan entradas o cobran
0: muy barato, pero sí, las entradas no, están baratas cobran muy barato, son 5 dólares. Cinco en la dólares, entrada. Entonces, dólares, claro. Entonces gente es, es, lo puede pasar bien y pasa un, un tiempo entretenido, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y, y eso me, me, me gusta mucho lo del Real Monarchs, ¿no? Entonces... Y, y lo han vivido la gente, han, han, ya saben, ya entienden que cuando hay un partido que está a punto de empatar, se quedan hasta el último y cuando empatan saben que tienen que quedarse para los penales. No pasó como en Miami, sacaron a Messi y, y se fue a la gente, ¿no?
0: Bueno, pero bueno, esa es otra historia. Sí, es sí, otra sí. Historia. Bueno, hablando de eso ya de Messi, pues también me das pie para, como decimos, ir con la actualidad de, de cómo está la cosa ahora, que eh, mañana son las semifinales, insisto, a las 5 de la tarde se juega en el Subaru Pac, el Filadelfia contra el Inter de Miami, es la primera vez que creo que creo recordar que el Inter de Miami juega en esta League Cup fuera de, de su cancha, ¿no? O, o, ¿O es la segunda? No recuerdo ahora. No, la segunda. Ya la, segunda te... la segunda, la segunda. Texas sí. Efectivamente. Jugó contra Dallas en, en Texas y, y esta es la segunda vez y bueno, veremos a ver el rendimiento. Es el gran favorito, sin duda alguna, por muchas razones, pero bueno, sobre todo porque bueno, Messi está teniendo una actuación realmente espectacular, ¿no? que yo creo que todos esperamos que es un cambio de, de todo, pero el resultado tan positivo que está teniendo y tan rápido, pues no, no, no era esperable de la manera que está jugando el equipo y el cambio que ha dado. Eh, eh, bueno, yo creo que ha sido un poco todo, ¿no? La, la presencia de Messi, de Busquet, de Alba, eh, el, algún chico joven más que se ha incorporado, el Tata Martino también, que le ha dado una impronta diferente, es decir, son muchas cosas, creo yo, y por eso vemos otro equipo que no tiene nada que ver con lo que hemos visto, con lo que era la primera parte, digamos, de la, de la temporada MLS del Inter de Miami, que sigue siendo colista de, de la conferencia. Sí, de... Sí, porque, sí, sí, claro, sí. todavía no hemos jugado la liga, hay eh, que empezar a jugarse a partir del domingo, aunque el Inter de Miami ya tiene aplazado el partido que tenía contra quién era, contra Charlotte, me parece, o bien Charlotte ya, sí, con ya está Charlotte. Lógicamente, después sí, sí. pues, se aplazó ese partido porque va a estar en, eh, en mañana en las semifinales y es posible que pueda estar en la final el sábado. Y después el otro partido va a ser el de eh, Rayados Monterrey contra Nashville, después de, de un partido donde, eh, en fin, el partido de, de Rayados. Que, que yo creo que, bueno, que fue eh, interesante de ver, ¿no? No sé qué te, qué te pareció a ti ese partido de la rivalidad eh, en región Montana, ¿no? Con, con tigre y al final Monterrey se llevó ese, ese partido y está en semifinales y es el único representante de la Liga MX que está en esta, en esta instancia, ¿no? O sea, que va a ser un poco el, el que quiera todo el mundo que pueda llegar a la final para enfrentar, digamos, entre Liga MX y, y MLS, ¿no?
2: Es que cada partido ahora que desde que, que se ha jugado ha sido entre ellos dos, pero ahora llegando a esta instancia donde ya Los Ángeles FC fue derrotado e y a la vez eliminado por el equipo de Monterrey, ya se está hablando de la superioridad y, y de quién es el rey, quién es el grande. Eh, eh, para mí, esta League Cup ha llegado a traer la realidad entre las dos ligas, porque tú puedes darte cuenta, ¿no? Darte cuenta que es lo que pasaba en años anteriores. Cualquier equipo de la Liga MX venía a darse su paseo, venía a ganar su partido y ahora ves que es totalmente diferente. Sencillamente tú te puedes dar cuenta que hay un grupo que puede sacar la cara y lo demás están de relleno para su propia Liga e incluso para esta Leagues Cup. Ahora eh, hay, que, hay que entender y reconocer de que más allá de que la MLS tiene ciertas ventajas por jugar de local, eh, perdóneme, pero los periodistas mexicanos primero empezaron los fanáticos después los primero empezaron los entrenadores y jugadores a quejarse, probablemente con justa razón, a eso se eh, acoplaron los jugadores con algo de razón,
0: yo no digo justa, pero con algo de razón sí, claro. pero, pero que ellos mismos aceptaron, como dijo el Tata Martino también, en, una, en una rueda de prensa. oye, perdóname que ustedes aceptaron jugar de esta manera, no, puede, no, no vale ahora quejarse, ¿no?
2: empezaron los entrenadores, luego los jugadores, después el público, después la prensa y luego ya hasta se metió la propia liga a mandar un comunicado a decir que, que averigüen, que investiguen, ya. O sea, ya son patadas de ahogados, patadas de ahogados, porque, porque tú te vas a dar cuenta, los errores arbitrales existen, pero el problema es que existen solamente de lado a, en contra de México, de los equipos de, de la liga mexicana, pero no se dan cuenta o no quieren reconocer que en Portland frente a Tigres se expulsaron a un jugador injustamente, que Minnesota estuvo a punto de ser eliminado por Toluca después de que el árbitro se equivoca en un tiro de esquina, Anzouadero, un tiro de esquina que no existía, clarísimo, clarísimo, ni siquiera polémico, clarísimo, a favor de Toluca y estaba ganando Minnesota. De ese tiro de esquina nace un penal en la cual expulsan a un jugador de, de Minnesota y empata a Toluca y estuvo a punto de ser eliminado. Tampoco se habla del de penal que no se cobra a favor de, eh, de Los Ángeles FC que pudo haber sido pudo haber sido el tercero y se habla ¿no? del de, de, de penal que supuestamente no le iban a cobrar a, a, a favor de Monterrey que al final se cobra y muy rigorista no entonces es muy eh, rigurista el penal que se cobra a favor de los de Monterrey y no es rigurista al cobrarse el penal a favor de Los Ángeles FC. O sea, ya, ya son patadas de ahogados no, de no tratar de reconocer que la Liga MX no es superior, pero ya no es el de antes,
0: ¿no? no, no Y también hay que hablar del, de la polémica del Filadelfia-Querétaro, ¿no? De ese, de ese posible fuera de juego no, que, que también eso estuvo eh, en, en la polémica y que Joseph tiene las imágenes, me parece, Joseph, de, de, de lo que fue ese, esa jugada, ¿no?
2: Es que ahí no es evidente tampoco, ¿verdad? No es algo tan evidente que digamos.
0: Mira, ahí la tenemos para los que nos estén viendo en directo de, de, esa, de esa jugada donde, eh, bueno, pues se ve que está el jugador un poquito por detrás del balón, porque ahí el que marca la referencia o lo que marca la referencia, y es lo que la gente quizás no sabe, no es la posición del jugador, sino es la posición del balón. Es decir, si el jugador que, que, que remata al final en el momento del pase está por detrás del balón, entonces puede ser válido. Y es lo que nos está mostrando aquí en esta imagen eh, eh, Joseph de, de, del, del ataque de Filadelfia que fue el segundo tanto que a la postre le dio la victoria y clasificó al Philadelphia Union sobre Querétaro, sobre los gallos blancos. La polémica estuvo ahí en esa jugada de si estaba o no en posición fuera de juego. A mí en la imagen en televisión me dio la impresión, sinceramente, yo también... Aquí pues tengo que reconocer que, que, que yo lo vi como fuera de juego, me, me dio la impresión de que estaba adelantado, pero aquí estamos viendo la imagen perfectamente donde, eh, bueno, pues se ve que el, que, que el balón está más adelantado que el jugador que finalmente remató, hizo el gol de la victoria de Filadelfia y clasificó a Filadelfia para esa semifinal ante el Inter de Miami.
1: Mm -hmm. Sí, said, bueno, Carlos lo mencionó en nuestro group chat en WhatsApp, uh, y yo no lo vi en vivo, entonces lo, uh, lo fui a ver después. Este uh, y bueno, al, al verlo en, el, en los highlights, en el, los videos en el internet, uh, que es lo mismo de broadcast, me parecía muy, pero muy cerca, que uh, estaba al mismo, uh, al mismo plano o estaba un poquito adelantado el jugador de Filadelfia Pero eso, sí. es, es, este ejemplo demuestra que Uh, engañosos pueden ser los ángulos de la televisión.
0: Es Porque con este
1: modelo, uh, usando, usando matemáticas y uh, bueno, esta página de, de, de Twitter, uh, el, I, no puedo ver su nombre, uh, Soccer Photography, sí. <coughs> es excelente con sus modelos. Uh, y en este, en, en este ejemplo, el jugador de Philadelphia estaba onside por más de un pie por más de un pie, estaba on-side. Y
0: sin embargo, es la eso, que, como tú dices, la visión que teníamos en televisión era al revés. O sea, Es, es curioso eso, ¿no? La, uh -huh. la, eh, lo que engaña, digamos, esa perspectiva que se tiene en las cámaras a veces, ¿no?
1: Uh -huh. Y con eso, uh, no, no, uh, con ese modelo, no me sorprende de que el, el árbitro en la cancha lo dice que es on -side. Porque uh -huh. a, a, habiendo sido árbitro ar asistente, un, con una diferencia de un pie, se ve claramente. Si, si estamos hablando de diferencia de, de centímetros, eso, bueno, obviamente es súper difícil. Y usualmente va uh, con el atacante, uh, porque es, es tan cerquita que no quieres quitar el gol o, uh, <coughs> por, por miedo de estar mal. Uh, mm -hmm. en, en otros ligas o en el mundial donde tienen esta línea automática que pueden hacer para tener más precisión, bueno, eso es otra historia. Pero con... Uh, con lo que tenemos en MLS, sin esta tecnología, uh, y solo con la vista de los uh, árbitros en la cancha y el bar, con lo que se puede ver con los, uh, con los ángulos de televisión, uh, decide, uh, el, el, oh, yo creo que con ese modelo, obviamente, la decisión del árbitro en la cancha fue
0: correcta. Okay. Sí, lo, lo único que puedo decir, y, y te doy paso, Willy, es que. Nos gustaría ver esto, o sea, no digo exactamente esto porque a lo mejor se necesita una precisión mayor y tal, pero que el bar mostrara más claramente el por qué toman una decisión u otra, ¿no? Que no haya, que no se quede la duda un poco en el aire durante tanto tiempo, que pudiera la tecnología mostrar eso con más facilidad, Willy.
2: Sí, eh, eh, más que todo a la fuente que habla Joseph. Esta fuente es un, una fuente bastante confiable, al parecer, y, y se basan eh, en qué más o menos está basado eh, este tipo de... De, de marcaciones
0: Bueno, nos alegramos porque acertaron en definitiva no no, no, no se anuló el gol, se dio por bueno y, y efectivamente tenían razón y por tanto aquí no hay, no hay nada que comentar al, al respecto y bueno, había esa polémica de lo que estaba hablando Willy, de que se estaban quejando mucho en, en México, porque sí, los árbitros también, al margen de que los partidos se jugaran todos en Estados Unidos y tal, pero yo vuelvo a, a lo que decía el Tata Martino, con toda la razón del mundo, es decir, es que esto es lo que se pactó por parte de los clubes, eh, perdón, de, lo, de, lo, de las ligas, con la CONCACAF, es decir, se, se planeó el torneo de esta manera, y además está teniendo éxito el torneo, o sea, independientemente y
2: peor de, de todo lo peor de todo, Carlos, que, que cayó en el juego la, la misma liga, la, la liga sacó un comunicado enviando supuestamente a la CONCACAF para que averigüen, averigüen todo este tipo de situaciones,
0: sí, o sea, sí. la verdad es que cayeron. Era tiempo. un poco para salvarse de las críticas que le venían desde México a ellos directamente, ¿no? Daba sí, la sí, sí. Era un poco eso. Pero es que bueno. también
2: pasaba eso en Copa Libertadores. En Copa Libertadores, no, que en Copa Libertadores los árbitros favorecen a los equipos de Copa Libertadores. O sea, México siempre ha sido perjudicado, entre comillas, ¿no? Sí. Si vas a Copa Libertadores, te perjudican. Vienes acá, te perjudican. O sea, ¿dónde? ¿Cuándo vamos a aceptar una realidad, no?
0: Exacto, exacto. Y la realidad es la que tú comentas. Ya no hay esa diferencia entre la Liga MX y la Mayor League Soccer. Esa es la realidad. Están en el, el Por eso ha sido tan atractivo este torneo y espero que lo sea en el futuro. Y a mí me parece que el formato me gusta, independientemente de que haya que buscar ajustes en el sentido de que haya que hacer partidos en, 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 en México que yo creo que habrá que hacerlo, y habrá que buscar fórmulas para solucionar eso etcétera, pero yo creo que el formato funciona y está teniendo un éxito tremendo en lo deportivo en, en audiencias en, en, en todo, no yo creo que que está funcionando muy bien y, y todos los partidos están siendo muy entretenidos, muy, muy entretenidos. No va a haber
2: mucho que cambiar, porque esto está firmado hasta el 2028, o sea que vamos a tener, eh, vamos Ahora te a tener digo,
0: ajustes, a lo mejor de alguna cosa habrá que tener. Eh,
2: exactamente, ajustes como para que haya equipos que no tengan que viajar demasiado, tal vez, ¿no? Que estén cerca, por lo menos ya, que se acerquen en un lugar, pero la verdad es que, que, que esto ya se ha planeado así desde hace mucho tiempo. Muchos se quejan y por qué América no fue a, a lo que es el lado este donde está Messi, que por aquí por allá. No, es que es este económico. El, el trato aquí, la situación es económica. Por, no, vas a, por, no vas a llevar tú a un jugador mexicano a que juegue en New York, en Miami. No, si te das cuenta, los jugadores mexicanos están llegando aquí a Los Ángeles Galaxy, están llegando a Los Ángeles FC. Están llegando por esta área de Texas, por donde hay mucho mexicano. Claro, Entonces, donde hay mercado. Exacto. Claro, donde hay mercado. Al, al América, a Chivas, a Cruz Azul, a Pumas, los vas a llevar a jugar donde está el mercado mexicano, que es este lado. No está por el lado este los mexicanos. Existen mexicanos en Estados Unidos por todo el mundo. Pero si tú te vas al lado este, van a haber más sudamericanos que mexicanos. ¿no? Entonces, sin duda, sin duda la lógica.
0: En la lógica ahí es evidente y no hay nada más que ver un poquito las poblaciones que hay en, en esa ciudad del este y las que hay en el sur o en el oeste de Estados Unidos para tener, eh, digamos, muy claro cuál es el, el esquema y el por qué se ha plateado de esa manera eh, esta competición, que insisto, es un éxito, es decir, es incuestionable que ha sido un éxito en todos los sentidos, independientemente de que Messi también haya aportado lo suyo, que evidentemente lo ha aportado pero el éxito es, es indudable y mañana veremos sin duda dos partidos muy atractivos, muy interesantes y van a ser sin duda muy entretenidos como lo ha sido la fase de, de cuartos de final con esos encuentros, como digo donde por ejemplo antes comentamos el, el del AFC con, con Monterrey al final Rayados le, le hizo pasar digamos la misma factura que nos hizo pasar nosotros el AFC y que, y que el propio también Rayados nos lo pasó también a nosotros cuando jugó en, en, aquí en, en Sandy en el sentido de que en poco tiempo resolvió el partido ¿no? hizo jugadas muy, muy interesantes le dio la vuelta después de ir perdiendo 2-0 remontó, hizo un, un 2-3 y, y al final se clasificó y con toda justicia ¿no? demostrando que, que es un equipo muy potente, sin duda alguna de los mejores equipos de la Liga MX y por eso es el representante que ha quedado ahí para, para disputar estas semifinales y vamos a ver cómo juega contra Nashville en, en Nashville y, y lo dijo
2: Cherúndulo,
0: Cherúndulo, al final del partido, Carlos. Cherúndulo no cayó
2: en el juego de los técnicos mexicanos. Más allá que él creyó y sí hizo hincapié un poco en el arbitraje porque también se vio afectado uno en que no le cobran un penal ¿ya? Y otro en que le cobran un penal rigurista ¿ok? Y si es que ese mismo rigor se hubiese aplicado del lado de Monterrey a favor de Los Ángeles FC, sin lugar a dudas, hubiesen dicho que es un robo. Chereundo lo dijo bien claro. Monterrey es un equipo que está a la altura de equipos europeos. Nos ha ganado un equipo que tiene un nivel grande, un equipo que está, muy o sea, elevó al Monterrey en lugar de quejarse y ponerse a llorar reclamando, pensando que le robaron. ¿no? Entonces, eso es la caballerosidad y reconocer que el otro equipo fue superior a ti, y no buscar excusas. Dirían en Sudamérica, mi querido Carlitos, a llorar al cuartito.
0: <risa> <risa> y está bien eso, el dicho. No, no, efectivamente, y, y además, bueno, lo ganó, como digo, lo ganó independientemente de esas jugadas polémicas, los penaltis o no, lo ganó muy, muy correctamente rayado, y, y es un, un gran semifinalista, y, y, y un gran representante, en definitiva, de la Liga MX para lo que pueda pasar, y bueno, todo el mundo pues, está ilusionado con que la final sea eh, entre el Inter de Miami y, y Monterrey, por, por el morbo, por la polémica, por lo que representa. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Y... Pero si lo
2: gana Miami,
0: va a ser lo mismo, Carlitos. Ah, bueno, claro.
2: Se lo regalaron a Messi.
0: Claro, claro, <risa> claro. Sí, no, eso sí. siempre habrá quien lo diga. Pero todos sabemos que lo que lo hemos visto por los partidos, evidentemente, no es para nada eso. En absoluto. ¿no? Eh,
2: Messi en... con una jugada te puede resolver un problema. Claro, Messi que con lo que una ha jugada hecho, puede dar
0: lo... un pase para una que una falta que... No un pase, pase un, un, una jugada de balón parado es lo que ha hecho y es lo que ha resuelto porque su calidad pues evidentemente tiene capacidad para eso y, y y para más como hemos podido ver y eso es lo que ha estado pasando en todos los partidos que ha disputado el Inter de Miami que cuando se le ha complicado ha aparecido Messi y eso y una jugada lo ha resuelto eso es lo que es lo que hay. Bueno, pues eso es mañana y como digo, el domingo ya empezará de nuevo la, la Liga MLS, el Real Salt Lake tendrá que jugar su primer partido, será el domingo a las ocho y media contra Galaxy, va a ser la vuelta del Real Salt Lake a la competición, que será previo a ese partido del miércoles en la, en la semifinal en Houston, por tanto vamos a, a tener ahí pues eh, veremos qué, qué equipo y, y, y cómo va a afrontar ese primer partido contra Galaxy en, en Los Ángeles, el, el Real Salt Lake. De todo eso, el, por supuesto, le vamos a hablar en nuestra previa, que va a ser el próximo jueves. Haremos una previa, eh, un, una previa corta, pero sí analizaremos la última hora del Real Salt Lake, veremos los entrenos de estos días, a ver cómo prepara la, la vuelta a esa liga y, y cómo afronta ese ese partido que, que, como digo, está a tres días escaso del realmente el partido importante que es contra Houston en las semifinales de, de, la, de la US Cup por parte del, del Real Salt Lake. También ha habido noticias durante este fin de semana que han empezado todas las ligas europeas. Como ya comentamos antes, el Real Madrid eh, empezó y empezó de qué manera más lamentable con las lesiones gravísimas de dos jugadores fundamentales, ¿no? Como decimos que es el caso de del portero Tibo Cortois y, y también de Militao el, el central el, que es un jugador también clave pero fíjense cómo también este tipo de lesiones pues afectan a, a, a equipos bueno pues de, de las superestrellas como es el caso del Real Madrid no y han tenido que, que ya buscar a Kepa, el jugador que estaba el portero que estaba en el Chelsea para tenerlo a préstamo una temporada para poder tener un un portero digamos con garantía en lo que resta de temporada, porque ya decimos que el ligamento cruzado no es menisco, es bastante más grave y te hace tener un, un jugador prácticamente todo el año en el dique seco, ¿no? Y eso le va a pasar tanto a Militado como a tipo como a Courtois en, eh, por este desgraciado inicio de, de, de temporada, ¿no? Que, que está marcando un poco ese comienzo de la liga en el fútbol español y bueno y en la Premier League pues también eh, comenzó este fin de semana y prácticamente en todas las ligas eh, importantes digamos de Europa ya ha dado comienzo esa esa competición o sea que estamos en máximo como también estamos en máximo lo que sucede esta noche de madrugada a las semifinales del mundial femenino donde va a jugar eh, en, por una parte de España ante Suecia y por otra parte, después de ese partido, se jugará el Australia-Inglaterra. Serán los dos semifinales. Ya saben que el, el equipo de todos, el Estados Unidos, quedó eliminado precisamente por Suecia cuando jugó el mejor partido, <ríe> yo creo que de todo el Mundial, y quedó fuera por parte de, la, de las suecas en, en los penales. no eh, eh, Bueno, pues no sé si quiere Joseph comentar algo acerca de, de eso, o si también Willy... De la eliminación de Estados Unidos y qué esperan para estas dos semifinales a quién ven como favoritas también quedó fuera eh, Japón que era para mí la gran favorita y al final también pues quedó quedó fuera no
2: sí Holanda también quedó fuera pero increíble es lo lo de Australia no Australia está metido en su mundial Australia se metió ahí como calladitos y, y ojalá pueda ser una sorpresa pero la verdad es las suecas eh, son uh, tal vez una de las favoritas las inglesas también y una, una pena por lo de de las japonesas que un equipo muy ordenado como todos los, los deportes en, en Japón los, los, son muy disciplinados los eran atletas.
0: rapidísimas, chingando a la sí. contra eran tremendamente rápidas ¿no?
2: atletas, atletas, así como lo hacen lo, lo, es la forma como se ve el fútbol creo yo en, en Japón ¿no? tanto en los uh -huh. varones como en, en las mujeres, entonces sí lo de Estados Unidos sin lugar a dudas es la decepción más grande se veía venir algo parecido sí, pero no tan pronto no tan estoy pronto, de acuerdo por menos, porque por estaban haciendo un mundial muy instancia. malo
0: estaban haciendo un mundial muy malo y digo el mejor partido que fue contra la sueca fue la, el que quedaron fuera ¿no?
2: no el partido que hicieron contra eh, eh, en este caso contra se, se me va eh, Portugal contra Portugal debutantes ellas le hicieron un partidazo, ahí estuvieron a punto de eliminarlas, incluso las portugueses debutando, se jugaron el partido de su vida, las portugueses, y apenas ellos eh, terminaron empatando ese partido que, que los llevó a pasar a la siguiente fase, de, la fase de grupos, así, raspando Estados Unidos, desde ahí ya se podía ver, ¿no? O sea, las, las portugueses estaban básicamente ya eliminadas, pero le jugaron un partido de su vida a un equipo que de verdad es, es tal vez el Brasil ¿no? de, del Mundial Femenil, ¿no? las que ganan copas, las favoritas, las que siempre han marcado diferencia. Pero este es fútbol también, digamos, en mujeres, y, y ya tuvo que llegar el tiempo para algunas jugadoras en Estados Unidos y ver el recambio que tiene que darse. Ahora, en la liga, la liga tiene que hacerse fuerte también porque es la base fundamental para crear, más jugadores para sacar más jugadores. Vamos a ver qué nos trae la Utah Royals y ahí cuántas pueden salir para una selección eh, femenil de la de, acá de Estados Unidos.
0: Se lleva por ahí no sé si yo se quiere comentarlo si, si, si no es una bueno, si sabemos que siempre tiene una relación directa la selección con su liga no con su liga importante y en este caso yo creo que la selección de Estados Unidos femenina se ha visto un poco marcada precisamente por la crisis que hay en la propia liga local no en la liga profesional que está pasando por, una, por un momento malo y que esperemos que ahora este año empiece a resurgir y sobre todo el año que viene que se incorpora a la, la Utah Royals, ¿no? Pero yo creo que sí te ha tenido que ver con eso que está diciendo Willy, que, que digamos los relevos de juventud que tenían que haber, no, no, no se han producido de la misma manera y, y hemos visto jugadoras ya muy mayor, pues no dando un nivel bueno, por no decir que, que prácticamente fue muy decepcionante alguna de ellas, ¿no? no voy a dar nombres, pero vamos, creo que está en la mente de todos, el, el que no sí. estuvieron a la altura, ¿no? Ni, ni, ni muchísimo menos, y, y fue muy decepcionante. Y un clave,
2: o sea, ahí es cuando se necesita la experiencia, ¿no? Un tiro de penal, por ejemplo, tiene que estar una persona, que una, una jugadora de experiencia, que tiene que meterla, que tiene que asegurarla, y ahí es donde lamentablemente, pues, marcaron el fin de una carrera exitosa de una manera oscura, ¿no?
0: Exactamente, bueno pues mañana bueno de madrugada a la noche de hoy a las dos de la mañana se juega ahora en la montaña el partido España-Suecia y a las cuatro de la mañana se jugará el Australia-Inglaterra las dos semifinales y el sábado eh, la, bueno de la noche del viernes al sábado porque será a las dos de la mañana del, del sábado se jugará la, el, el, el tercer puesto y en la final será a las cuatro de la mañana, o sea los mismos horarios para el tercer y cuarto puesto y para la gran final a las 4 de la mañana, que bueno, si no se quieren levantar tan temprano pues lo, lo graban y lo ven después en, en diferido, aunque también lo dan en diferido también, no me acuerdo en qué canal exactamente, no sé si era en, en las 5, me parece no en, en NBC, me parece que es donde daban este, el, el, estos partidos bueno, en cualquier caso eh, va a haber, por tanto, mucho interés en, en mañana, entre esta madrugada y, la, y, y los partidos de la League Cup que son también semifinales y las finales de la, del femenino que coinciden, este mundial femenino coincide también con la final de la League Cup, aquí que está disputando entre la Liga MX y la Major League eh, Soccer. Bueno, pues les emplazamos a ustedes, no sé si quieren algo más, Willy, que se nos quede en el tintero, me parece que hemos dado un repaso un poco a todo lo más significativo, importante del en cuanto al mundo del fútbol a nivel de nuestros equipos y a nivel internacional, ¿no?
2: No, eh, yo creo que eh, se ha hablado todo Ojalá Real Solé pueda estar preparándose de lo mejor Para enfrentar ese partido que va a tener Antes del inicio de temporada de eh, este, Reiniciar la temporada Jugar el partido de la semifinal frente a Houston Y como dijiste tú, o dijeron por ahí No importa contra quién, pero la idea sería llegar a la
0: final Sí, eso es, la, eso es lo, lo más importante Yo creo que el club está esperando por eso y bueno, pues nosotros le daremos referencia a todo eso. Como digo, el jueves haremos un, una, una previa para este fin de semana del partido que se va a jugar el domingo a las ocho y media, el Real Salt Lake en, en Los Ángeles contra el Galaxy, y después el partido del miércoles, que será eh, las semifinales en Houston, y que el equipo no vuelve a, a Utah. O sea, una cosa también importante que no, que no habíamos comentado, o sea, el equipo de Los Ángeles se queda en Los Ángeles y después se va a Houston directamente para disputar ese partido de semifinales y no viene de vuelta digamos a, aquí, o sea que será un viaje largo en ese, en ese sentido para jugar esos dos partidos tanto en Los Ángeles como después en, en Houston y, y lógicamente que es así puesto porque el partido del, del, de Los Ángeles es el domingo a las ocho y media de la tarde, sí, o sea, sí, sí. a última hora, o sea que prácticamente hay dos días y medio ¿no? entre un partido y otro no, no hay ni siquiera tres partidos tres eh, días por lo tarde que es y porque, bueno, me imagino que eh, agarrarán un vuelo, no sé si de madrugada o por la mañana eh, del lunes, me imagino, para desplazarse a, a Houston. Y, bueno, pues de todo eso, se, como insisto, se lo comentamos el próximo jueves en nuestra, en nuestra previa. así que hasta ese momento, eh, muchas gracias a todos por estar aquí con, con nosotros, acompañándonos en nuestro podcast del Show ley en español, como siempre, este compromiso que tenemos eh, con ustedes cada semana prácticamente con la información en torno al mundo del fútbol y del deporte y de nuestros equipos representativos de, de Utah gracias Willy, gracias Joseph y el saludo de quien les habla, Carlos Artiles y, y la despedida
2: gracias Carlos, gracias Joseph y gracias a cada uno de ustedes por estar ahí bueno, siempre es un placer hasta la próxima sí, muchas gracias, nos vemos